0: Dobrý den, vítejte u mého dalšího videa, které jsem po nějaké další pauze připravila. Dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Piva Čoukova, jsem daňový poradce, auditor už od roku 1993, takže já víceméně už dělám jak 20 let. Jsem zkušený komisář Komory daňových poradců, jsem lektor. A hlavně, na co jsem docela pyšná, jsem zakladatelka učitního portálu, který má za cíl pomáhat lidem, pomáhat učitním a pomáhat prostě naší, naší profesi. Pro ty, kterým se může zdát, že je toho až hodně, tak bych jenom chtěla říct, že to takhle nebylo vždycky. Po střední škole jsem nastupovala na učtárnu, no a pak můj příběh pokračoval nějak dál. Takže ještě jednou děkuji na to, že se díváte, děkuji za to, že se díváte se mnou a vítejte. Proč se vlastně dívat na tady tohle, toto video, co by vám to mělo přinést, nová definice technického zhodnocení? od roku 2014, tak záprve vás upozornit na to, že tedy je nová definice technického shodnocení pro účetnictví, protože jste to mohli zcela přehlédnout a dá se tedy očekávat, že byste si mohli ve svém učetnictví udělat chybu, která může být docela významná. A očekávám, že v tyto dny právě uzavíráte účetní knihy, dokončujete tento rok, nebo jste třeba už byli hodně šikovní a rychlí a máte už dokončeno podám na finanční úřadě, ale pořád ještě máte šanci si to nějakým způsobem opravit. Tak to je tedy k tomu, proč vlastně se dneska dívat, dívat na video. A Hmm, chtěla bych připomenout takovou tu inspiraci, nebo co by vám vlastně k tomu chtěla ještě říct, je, že by bylo dobré přemýšlet tím způsobem, že účetnictví by vlastně hodně rádo bylo odděleno od daní a je potřeba to vidět v souvislostech. Většinou, když děláte něco v účetnictví, tak samozřejmě je to odděleno od daní, ale ono to má v těch daních nějaké dopady. Takže pokud máte ve firmě nějaké daňové poradce, kteří k vám docházejí, tak by bylo vůbec dobré tady tuto situaci, to nastavení. To technického hodnocení s nimi probra. Ale pokud nemáte takové daňové poradce, je to třeba malá firma, tak aspoň s kolegyní, pokud ji tam máte. No a pokud nemáte ani kolegyni, tak ta firma někomu patří, tak bych doporučovala s tím majitelem. Věřím, že si na vás rád, rád udělá čas. To nastavení je velice důležité do té vaší vnitřní směrnice, protože, jak už jsem říkala, ono to určitě nastavení má právě ty dopady do těch daní. A to je moje rada. A pokud to nevidíte, nevidíte ty dopady, nebo jste to zanalizovali tak, že si vlastně říkáte, ale vůbec nevím, na tom vůbec nerozumím, tak je prostě potřeba se zastavit. Je potřeba se zastavit, nespěchat dál a prostě vyjasnit si, o jaký problém vlastně jde a jak dál. A k tomu by vám právě mělo na pomoci moje, moje video. Uh, najděte si ty nejlepší poradce, hledejte pomoc na určitém portále nebo na jiných vzdělávacích webech a vždycky, když tedy máte nějaký problém a když nevíte, kam jít dál, tak v podstatě je potřeba se zastavit. Já za jedno principů nejdůležitějších principů dobré účetní a to razím i u nás na firmě. Považuji to, že ona se umí zastavit, ví, kam až může dojít, dojít a ví, kde je její hranice a pak volá o pomoc. A nejde dál, Protože většinou, když ta účetní nebo kdokoliv jde dál, a překročí ty svoje hranice, tak potom se to hodně těžko zprávuje. Stejně ty poradci jsou potřeba. Stejně až přijde auditor, tak se mu to nelíbí. Ano, to může přehlédnout, a může to udělat daňovou chybu. Takže opravdu si zapamatujte, každý, ať se zařadí na tu svoje hranici a ať na ní nikdy nejde. A to chybné nastavení, jak už jsem tady říkala, několikrát většinou, znamená i špatné tedy špatné potom daňové, daňové řešení. Ráda bych, ráda bych vás tedy motivovala k akci a to, tedy je tím tématem m, definice technického zhodnocení v účetnictví, chtěla bych, abyste si zrevidovali, jak jste si to vlastně nastavili k 1.1.2014, jak jste si to nastavili k 1.1.2015. Promyslete si, jestli jste to tak vůbec chtěli? jestli jste to vůbec udělali by dobře a to by měl být právě ten přínos toho videa, že se nad tím zastavíte a řeknete si, jestli jste to vůbec zachytili, už jste to zachytili, tak jestli jste si to nastavili a jestli jak jste si to nastavili, třeba v ten první moment, kdy jste to nemuseli úplně dobře promyslet, tak jestli je to to, co hledáte a to, co vlastně chcete.
1: Ty výhody
0: toho správného správného nastavení, je to, že si jakoby zoptimalizujete, od které částky vy chcete mít to technické zhodnocení v účetnictví. To je jedna věc. A ta druhá věc je, že si správně vlastně nastavíte analytické účty, které vám eventuálně potom budou označovat, který odpis je daňový a který daňový není. Komu jsem vlastně určila tady tenhle tento můj seminář, toto to moje krátké video, tak jsem ho určila všem účetním, daňovým poradcům, případně auditorům, kteří budou procházet účetnictví roku 2014, nebo tam se nám to poprvé projevilo, no a také třeba majitelů firem, aby si tak trošku probrnkli, probrnkli jak ta jejich paní účetní je zdatná, zase tomu věnovala, aby se třeba mohli ponívat, jak to tady mají nastaveno, zrovna jako ve usábe. A určitě to není pro ty, kteří rozhodně žádné výdaje charakteru technického znocení nebudou, neměli, tak pro ty to jenom není, protože ti se tady asi nic nedoví. No a chtěla bych jenom říct, že na závěr, na závěr tady teďka tohoto videa, bude pro vás speciální akce a to bude mm, za prvé, Budou to jako dvě bonusy. Jeden bonus je, že dostanete 10% slevu, pokud nejste našimi učivateli, na VIP vstup, který normálně stojí 4600, a také dostanete 10% slevu na daňového specialistu pro CVC15, který se převážně v části koná v září. A co je neskutečně příjemné, tak před pár dny úřad práce prodloužil. prodloužil hmm, podporu vzdělávání a zahrnout tam všechny semináře, které budou realizovány do konce září, takže se krásně vlízáme a vy můžete vlastně si ten seminář nechat zaplatit pro sebe, pro své zaměstnance, ať jste zaměstnanec nebo jste osoba, čem na závěr si o tom více dovíte. A ať koupíte nebo nekoupíte, to je v celku jedno, tak mám pro vás to dnešní video. Takové ty hlavní mýty a omily, které mě napadaly vůbec problematice technického zhodnocení, je to, že tedy se oprava zaměňuje za technické zhodnocení. My si za chvíličku ještě řekneme ty přesné definice, ale zjednodušeně řečeno, to si můžeme představit každé na jakémkoliv zařízení, třeba na téhle kameře, co na ní kouká, anebo si to můžeme představit na svém domku nebo bytě, kde bydlíme. Prostě oprava je to, že to vlastně udržujeme v tom stavu, jakém to bylo, takže malujeme, natíráme takováhle vlastně údržba, aby to zůstalo v tom stavu, který to má. Tím, co to technické zhodnocení je to, že něco vylepšujeme. Jo? A to jsou prostě dva protipóly. Oprava patří do nákladů, a nemůže se zaměňovat někdy za technické zhodnocení. Ano? A vyjde charakteru technického zhodnocení za určitých okolností, když jsou do toho limitu, tak se nám mohou dostat do nákladu, ale jsme v jiné kategorii. Jo, čili je potřeba tady tohle toto umět uh, odlišit a nenechávat to na učitních, ještě se k tomu dál, do, dostaneme. Jako další vůbec, co bych tedy chtěla říct, co by mohlo být omyl pro vás, tak je to, že jste si nevšimli vůbec toho, že je nově definováno v technické zhodnocení. Pak to myslím teď, když mě sladujete, tak už jsme si tady všichni všimli. A potom další takový omyl, se kterým se setkávám v praxi a má samozřejmě dopad na technické zhodnocení, je v oblasti nehmotného majetku. A oblast nehmotného majetku měla takový vývoj zajímavý, zatímco hmotný majetek v podstatě vždycky byl definován v paragrafu 26 a od toho roku 93. jsme jej ty paragrafy jsou prostě stále neměnné, tak nehmotný majetek byl dříve v paragrafu 26, obdobně jako ten hmotný, a já tomu říkám, že to je v období číslo 1, takže u nehmotného majetku máme 3 období. Nemusí se to vás vůbec týkat, ale může se vás to týkat, můžete třeba převzít takovou účetní jednotku a je dobré to vědět. Uh, jako příklad bych uvedla, že my máme třeba firmu, která se věnuje automobilovému průmyslu a mají drahé, velmi drahé softwary. A ty softwary mají ve všech tady těchto kategoriích. A oni samozřejmě už jsou odepsány, ale oni se technicky zhodnocují. A co je hodně důležité, že to technické zhodnocení se stále vrací do té doby, kdy byl pořízen. To znamená, když ta kategorie odcházela, tak na závěr těch změn, že se to měnilo, bylo napsáno, že, že prostě ten majetek a ta technická zhodnocení, která se váží k tomu majetku, který byl pořízený v té kategorii 1, tak pořád bude spadat do té kategorie 1. Tahle kategorie byla do konce roku 2000. To znamená, když budete mít software, upozorňuji, že se to týká nehmotného mátku, který bude pořízený do konce roku 2000, tak případná technická zhodnocení si budete muset najít to, co platilo v roce 2000 a bude se to řídit tady těmito ustanoveními. Pak bylo období, které já říkám kategorie 2, to je období 2001, 2003, dobře se to pamatuje, byly to 3 roky, A to je období, kdy si daně mysleli, že nebudou potřebovat vůbec definici nehmotného majetku a budou to přebírat z účetnictví v rámci obecného ustanovení, že daně vycházejí z hospodářského výsledku. V tuto dobu tedy daně neměly definováno a pokud máte nehmotný majetek pořízený tady z těchto let, tak vlastně to případné technické zhodnocení zase přebíráte z toho účetnictví. Jo, čili musíte se vrátit do tady tohodle, toho období, do té metodiky, která tady platila. No a 1.1.24, první tomu já říkám kategorie třetí období, platí do dneška. To je situace, kdy máme nemotný majetek v paragrafu 32a, tak tam samozřejmě technicko zhodnocujeme podle toho, co najdeme v paragrafu 32a a následující. A že to je jedna taková chyba, že vlastně řada hm, lidí, řada účetníků, kteří se tomu věnují, samozřejmě já to znám dobře ze zkoušek daňových poradců, tak oni neví že jsou tyhle tři kategorie, ke kterým je potřeba se vracet. No a když se vrátíme k té naší firmě, k to firmě, která se věnuje těm Těm výzkumům pro ten automobilový průmysl, tak chápete, že když děláme hradivé přiznání, tak my máme vlastně jako ve tři režimy. A máme je pořád a zbavíme se toho, až ten příslušný software bude vyřazen. A vzhledem k tomu, že jsou to velice drahé věci, tak si na to asi ještě vícla počkáme. Takže to je další omyl, se kterým se v praxi setkává. Další omyl, který bych mohla vyjmenovat, je situace, že výdaje charakteru technického zhodnocení, který mají tady ty výdaje, ale nejsou ještě do limitu, tak v podstatě se v prvním roce přiřazují do ceny. Aby byla konkrétně, koupíte si třeba, váš majitel si koupí auto za milion, vy ho zařadíte v srpnu, třeba roku 2015 a v tom dalším období, to znamená říjen listopad prosinec, on nakoupí, On nakoupí výdaje, tedy charakteru technického zhodnocení něčím to vylepší, ale ty výdaje budou do částky 40 tisíc. A vy máte svoji hranici pro dlouhodobý majetek 40 tisíc. Takže představme si, že nakoupí toho třeba za 35 tisíc nějaké koberečky, nějaké vylepšovačky. A ty účetní jednotky dost často přičtou těch 35 tisíc tomu milionu, protože to berou, že je to v prvním roce. Takže proč nás to není správné? Samozřejmě paragraf 29 říká, že technické zhodnocení přičítáte v prvním roce do vstupní ceny majetku pro daňové odpisy, ale to technické zhodnocení pro daně má hranici 40 tisíc. A že pokud jste do té hranice, tak tedy nezvedáte a potří to normálně do nákladu. Takže to je další chyba, se kterou se setkávám v praxi. A Pak ještě další, co bych ráda upozornila z těch chyb, je ta skutečnost, že si účetní vůbec nevšimli, že daně, ještě se o tom budeme zmiňovat, mají technické zhodnocení, jinak hodnoceno pro hmotný majetek a jinak pro nehmotný majetek. a Mají prostě naprosto jiný režim. Nevím, co bylo důvodem, ale to asi není podstatné. U hmotného majetku se to hodnotí za období, Samozřejmě to bereme po majetku, takže když si představili to auto toho pana ředitele. Takže opravdu, kdyby za období to udělalo více, jak těch 40 tisíc pro daně, tak je teprve kategorie technického zhodnocení. Zatímco u nehmotného majetku se to bere, já tomu říkám, takzvaně za akci. Takže když budeme mít ten software, Opět je tam hranice 40 tisíc, jsme v daních, takže když to bude ten software a vy ho nějakým způsobem vylepšíte, třeba v únoru, vrátíme se do toho roku, který jsme teď všichni uzavírali, třeba v únoru vylepšíte o 30 tisíc, tak hodnotíte za akci. Daňově. Je to vyšší, jak 40 tisíc? Není. Takže dáváme do nákladu. Bavíme se teďko o daních. V červnu zase na za 30 tisíc. Je to vyšší jak 40 tisíc? Není, takže dáváme do nákaru. No a řekněme si třeba v září, zase zlepšení za 30 tisíc, opět stejný princip, hodnotíme za akci, nepřekročilo 40 tisíc, dáváme do nákaru. Takže když si to takhle zesumírujeme, sečteme, tak za ten rok de facto došlo ke technickému zhodnocení 3x30 tisíc. A všechno se to dalo do nákaru a je to takhle v pořádku, protože a technické zhodnocení u nehmotného majetku je prostě za akci. Zatímco, když by to bylo třeba u toho automobilu, zase toho pana ředitela, kdyby udělal nějaké vylepšení třikrát do roka, tak bychom to museli sečíst, protože to hodnotí za zdaňovací období. Bylo by to 90 tisíc, je to více jak 40 tisíc a samozřejmě to musí být technické zhodnocení. Takže v praxi si často nevšimli toho, že ten nehmotný majetek je za akci a a hmotný majetek je za zdaňovací období. No a to bych řekla, že k těm chybám, takovým těm, se kterými se v praxi setkávám, tak asi jakoby docela jakoby všechno. Ještě bych vám ráda řekla, kde vlastně najdete na našem portále tahle videa. A že tahle videa můžete najít několika tím způsobem. Takže buď, nevím, kde na, na, na mě teďko zrovna koukáte, takže buď přímo na účetním portálu, účetní kde vpravo je ikonka, taková vínová, kde jsou videa účetního portálu zdarma. A tam, když to prokliknete, tak vidíte, vidíte všechna videa, která jsem vlastně jako natočila, všechna jsou zdarma. Nebo můžete jít na YouTube kde si zadáte určitý portál, budeme moc potěšeni, když se přihlásíte k odběru z YouTube. A máme tam v dnešní měvně 40 odběratelů a mám velkou radost, že dohromady ty videa mají téměř 8000 hlednutí a že to je další způsob, kde se k tomu dostanete. Na obojích těchto zdrojích můžete prosím vás psát komentáře pro mě, že něco nerozumí, to něco nebylo jasné a já budu reagovat. Moc vám za to dopředu děkuji. A další, prosím vás, pokud máte iPhone, tak zcela jako novinku máme, že si nás můžete přidat v Jo, a tam si to můžete, můžete poslechnout. Já sama toho ráda využívám um, u jiných zdrojů a jsem docela zvyknutá si to třeba zpovat v autě, protože všichni šetříme čas, hodně cestujeme, Já docela často s ním do Prahy, takže to je docela příjemný, příjemný způsob. Kromě těch videí, ti z vás, kteří jste se nějakým způsobem dotkli našeho portálu, tak se objevují ještě takzvané videosemináře. Videosemináře, ty jsou další než vydá dárma. Většinou na nich mám hosta. A ty videosemináře jsou placené, pokud nemáte VIP vstup na náš portál. Pokud máte VIP vstup na náš portál, tak máte zdarma i videosemináře. No a ty videosemináře najdete tím způsobem, že zasedete na ten určitní .portal.cz, jdete do sekce e-shop a tam máte videa online a tam jsou ty videosemináře. Takže to je k tomu, to je k tomu kde nás najdete. Samozřejmě těším se na ty komentáře a na jakoukoliv inspiraci. Komu jsem to jakoby určila, tak to už jsem nějakým způsobem říkala. Ke mně bych chtěla jenom ještě říct, že pokud mě třeba znáte ze seminářů a řeknete si, je, to je ta ženská, co měla mluvit o učitnictví od A do Z, a docela rychle mluvila a přišla jsem domů a měla jsem z ní takhle velkou hlavu, tak bych vám k tomu jenom chtěla říct, tak trošičku z mého příběhu, že jsem po střední škole začínala na mutové učtáně a uh, později jsem přesunula se na učtánu a moc jsem toho nevěděla. Ale můj příběh je o práci, chutí, elánu, štěstí na lidi a na učitele kolem mě. Měla jsem nebo mám takové kréno, že já jdu za každou příležitostí, miluju výzvy a dost často, když mám nějakou výzvu, tak... Cítím takový opravdu silnej drive a to jsou situace, kdy nehledím moc na svůj čas a dokonce, když jsou třeba pracovní projekty, tak dost často nehledím ani na peníze, protože kdybych sedla a počítala si to, tak jak by tomu odpovědalo moje vzdělání, tak dost často bych si musela odpovědět, že bych do toho nešla. Takže to, to je moje cesta. Výsledky se Výsledky se dostahují, jakmile do toho dáte elan, drive, tak prostě výsledky přijdou. A pokud cítíte, že vás určitní profese baví, tak zkuste jít s námi. Hledejte řešení, provazujte, nechte si zapadat kucle. Ještě to že mě do dneška zapadají kucle a mám z toho obrovskou radost. Na minulém semináři pro daňové poradce v únoru, mi tak jedna paní tam něco řekla a mně něco došlo, co třeba mi nebylo, nebylo úplně jasné. To jsou opravdu profesně ty nejkrásnější okamžiky. A já bych chtěla říct, že jsem si uvědomila, že vlastně srdcem pro tu levou a pravou vesní hemisféru, to znamená takovéto logické uvažování že je potřeba do toho dát kus, kus sebe. Takže to je takové to moje, moje krédo. A uh, je to prostě jako všechno, do čeho investujete, tak se vám to vrátí. A to je tedy kousíček mojí, mojí cesty. Ještě bych chtěla říct, že je a když můžu někomu pomáhat, je to prostě moje poslání, takhle to vnímám. Někteří lidé se mě ptají, proč to vlastně dělám. Dokonce nedávno se mě i moje děti ptali, proč to by dělám. A já musím říct, že to vnímám jako svoje poslání, a když mi třeba někdo napíše na, na Facebook, kde teda mimochodem vás taky zvu, Pokud nejste našimi příznivci, jako mě třeba napsala kolegyně paní Jana Žampachová, že se jí videa moc líbí, tak to je takový to wow, ano má to smysl, je to, je to přímá, chci to dělat a jdu do toho dál a jsem z toho nadšená a to je právě i to, když třeba na tom YouTube vidím, že tam máme těch 40 odběratelů a máme tam těch 8000 000 tak to mi, to mi úplně stačí. A pro vás to může být třeba to, že jste máte super poci, že vás třeba vše pochválí, že když přijde doma kontrolat, tak je to fajn, vidíš, že máte prostě to hezky nastavené v, té, v tom účetní svět, tak To by mělo být to, co co vám dává tu zpětnou zpětnou vazbu. A teď už bych se ráda přesunula k našemu našemu tématu, a to je tedy to technické zhodnocení. Chtěla bych se vrátit vůbec na začátek a chtěla bych upozornit, že tady máme účetnictví a máme daně. Samozřejmě vy to víte. A dost často se stává, že máme různé definice. ta snaha je taková, že vlastně účetnictví by se chtělo oddělit od daní, je to ovšem velmi provázáno a pokud budete dělat účetní změny a nepomyslíte na to, co to dělá v účetnictví, tak si můžete nadělat jakoby metodicky kroky, které jste vlastně jako nechtěli. Takže začneme v těch daních. V daní historicky od roku 1993, kdy v prostě vidělo zákon o daní z příjmu poprvé, světlo světa, tak existuje paraf 33, kde bylo technické zhodnocení. Platilo pro vše. Platilo pro hmotný majetek daní, pro nehmotný majetek daní a platilo i pro účetnictví A platilo prakticky pro účetnictví do konce roku 2013 pro hmotný majetek. No a když se na to koukneme, tak tady v tom parafom 33 je to, co tam prakticky bylo od začátku. To znamená, že technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy. To váží všechno na stavební zákon, tam tyhle termíny najdete. Uh, rekonstrukce, modernizace, které tady máte přímo definováno, co to znamená, a teď to konkrétno. Pokud ty výdaje, čili tady tohoto charakteru, to znamená dokončené nástavy, přístavy, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace převýší částku 40 tisíc. Za jaké období hodnoceno? Za zdaňovací období. To je ta základní definice. A teď je tady docela důležitá věta, kterou možná někteří z nás začneme využívat, nebo začali jsme využívat v roku 2014, že technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje, tedy jak já říkám, charakteru technického zhodnocení, které nepřesahují tu částku. A na základě svého rozhodnutí ten poplatník, jsme příjemce paragraf 33, se rozhodne, že je neuplatní jako výdaj. Takže to je jakoby možnost, ano, Paragraf 33 říká, že základy, že ty výdaje budou větší jak 33 tisíc, pardon, paragraf 33 větší jak 40 tisíc, ale máte tady jakýsi zadní vrátka si říct, i v daní, že to bude méně. No ještě tady tedy uvedeno, co je to rekonstrukce, takže rekonstrukce se za, jsou zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu a technických parametrů a dále modernizace se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vypravitelnů nebo použitelnosti uh, majetku. Takže to je tedy to základní, jakoby, um, základní definice technické zhodnocení pro daně, pro tedy hmotný majetek. No a poté, co potom jsme se dostali do situace, že nám se v roce bylo po nehmotný majetek, paragraf 35a, tak asi tušíte nebo víte, že tedy nehmotný majetek si drží svoji definici. Si drží, si drží svoji definici. Jenom bych k tomu ještě dodala, že platí nový pokyn D22. Vy určitě víte, že je možno ho použít hmm, i pro dopeci 14 v některých pasážích a tady je napsáno to, co tam bylo ale i ve starém pokynu D6. Je to tedy uvedeno k paragrafu 33, že za změnu technických parametrů se podle zákona nepovažuje samotná záměna použitého materiálu a to i v případě Výměny oken dřevěným rámem za rám plastový, pokud jsou zachovány původní rozměry oken a počet brstev skel, za technické zhodnocení sroveč nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami a že mohlo by se hodit, pokud budete pro toho pana ředitele na to milionové auto, řešit, že tedy si koupil zimní pneumatiky rovnou, tak budou přímo do nápadu, protože je tady jasně napsáno v tom D22, že tedy nejsou technickým zhodnocením. Já bych tomu ještě dodala maličkou vsuvku, jestli dovolíte, že máme poměrně hezké porovnání, Rozdala jsem ho i daňovým poradcům a mnoha, mnoha lidem a nechala jsem ho vlastně pro celý účetní svět České republiky zadarmo. A je to porovnání D6 a D22 a najdete ho taky na, strán, na našich stránkách. Když dáte do vyhledávání D22, tak si ho můžete vytisknout. Vracíme se tedy k definici. Teď jsme si právě řekli definici technického zhodnocení pro daně pro hmotný majetek. A teď máme definici, která je pro nehmotný majetek. Paranofu 32a. No a tady je napsáno, že tedy za technické zhodnocení se považuje rozšíření vybavenosti výbaviteln- nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převyší 40 000. No a teď, pokud jste to tedy zachytili, pokud... Uh, Jste si teď uvědomili ten rozdíl proti tomu nehmotnému, tak tady není to zdaňovací období. Čili z téhle definice plyne, že je to za akci není to není nějak zdůrazněno. Je hodně jednoduché to přehlédnout. A myslím si, že řada firm to z toho roku, když to tam naběhlo, potom v roce 2024 přeběhla. Ale v té učení veřejnosti už se to dneska jakoby ví. To je spíš pro ty, kteří nastoupili do talentu, jenom se to teďko nově učí, že si to nemusí uvědomit. No a máme tady. Taky podobnou větičku, jako jsme měli u hmotného majetku, že za technické zhodnocení se považují i uvedené výdeje, které nepřesahují tu částku. Čili máte jakoby, možnost na vám říkají ano, 40 tisíc, ale když se vám to bude vlastně líbit, tak můžete, můžete tu částku udělat taky, taky tady jakoby, nižší. Takže to máme tady definici nehmotného majetku, hmotného majetku, technické zhodnocení a. Ještě bych jenom upozornila, než půjdeme do toho účta, zkusíme si zrekapitulovat, takže jsme byli v daních hmotný majetek, nehmotný majetek, oba limity byly 40 tisíc. Při to, když si trošku zopakujeme, to už přesahuje rozsah tady tohohle videa, tak hmotný majetek má pro, pro movité, samostatné movité věci jen 40 tisíc, nehmotný má 60 tisíc pro daně, Tedy je to nehmotný majetek pro daně a hmotný majetek pro daně. Když to přesáhne 40 tisíc u hmotného, 60 tisíc u nehmotného, ale povšimněme si společně, že tedy to technické zhodnocení má prostě limit 40 u obojího. No a teď si přesouváme do paragrafu 47, vyhlášky 5 e, 2002, sbírky, což je podnikatelská vyhláška. Vy určitě všichni víte, že. A máme jeden zákon, a pak máme mnoho mnoho vyhlášek, které jako vysvětlují metody, a tedy navazují na zákon. Učitelnici máme tedy jeden společný zdroj. Já to tady zdůraznuju protože ty vyhlášky by neměly jít proti sobě a podstatě, pokud mají něco uděláno odchylně, tak byste měli najít v tom logiku, nebo mělo by to být vysvětleno. Musí ministerstvo financí pochválit, že v posledních letech se snaží tady tuhle linii držet. Takže tím chci jenom říct, že my jsme se teďko tady spolu zapíchnuli do problematiky podnikatelů. Kdybych měla říct jenom pro příklad, pokud teď někdo zrovna se mu zvedly vlasy, že jsou ještě nějaké jiné vyhlášky, tak jenom řeknu například pro veřejný sektor, pro obce, pro příspěvkovky platí vyhláška 410, pro banky platí vyhláška 410 z roku 2009 a pro banky je to vyhláška 511 z roku 2002 a jejich více, ale to je jiná kapitola. No a ten paragraf 47, takovou naprosto nevýznamnou změnou, nám prostě řekl, že technickým zhodnocením se rozumí zásahy do vedeného do užívání, které mají za následek změnou jeho účelu nebo technických parametrů, rozšíření vybavenosti, použitelnosti, nástavy, přístavy, stavení úpravy. A kdybyste si to pečlivě porovnali, tak zjistíte, že je to to stejné bladě modré. Ale teďko pozor, ta definice dál pokračuje. Pokud vynaložené nákaje nedosáhnou ocenění určeného určitého, Učetní jednotku pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách dlouhodobý nehmotný majetek. U dlouhodobého nehmotného majetku jenom krátce doplním, bez nějakého většího vysvětlování, to někdy jindy, že u nehmotného majetku se účetní jednotka zvolí hranici, od které hranice považuje dlouhodobý majetek, tedy ten, který používá dále jako rok za dlouhodobý nehmotný. Určuje si tu hranici. Určuje si tak u veškerého nehmotného majetku s výjimkou Goodwillu. Takže tím, jak se si určuje tu hranici, představme si, že jedna určitní si stanoví, že to bude 30 tisíc. od 30 tisíc pro ní ten majetek už bude dlouhodobým nehmotným majetkem. A druhá určitní jednotka si řekne, to co je typické prodání, má 60 tisíc že takhle by to mohlo v praxi vypadat. Tady tohle bude většinou určitě jednotka auditovaná, nebo ta, která to chce mít jakoby, nevím, jestli se říct, že ten věrný obraz je ještě věrnější. Prostě to máme trošku lépe zachyceno, když tu hranici dáme dolů. Ale nic proti tomu, jestli se vám líbí hranice 60 tisíc. Takže od té hranice, kterou jste si zvolili, tak tu hranici budete používat i pro to rozlišení. Zda se jedná o technické zhodnocení. Takže když se vrátíme k tomu softwaru a budete mít třeba tu hranici 30 tisíc, tak v okamžiku, kdy dáte nad limit, tak jste v účetnictví níž v technickém zhodnocení a musíte o to zvýšit tu hodnotu toho softwaru. Samozřejmě, to když budete tak 60 tisíc, tak to pro vás nebude, to technické zhodnocení za těch 35 tisíc nebude technickým zhodnocením a zaopšujete to rovnou do nákladu. No a stejně tak je to u hmotného majetku, tam určujeme limit jenom pro samostatné mluvité věci, takže zase podle toho, toho limitu, jestliže si určíte pro samostatné mluvité věci třeba limit 20 tisíc a od tohodle, z toho, když pořídíte něco na 20 tisíc, tak už to máte v třídě 0,2 a v třídě 0 na skupině 0,2. A můžete si učit to, co známe z zdání 40 000. opět to budou takové dva typické vzorky, jak to mají rozložené určitý jednotky. Samozřejmě tady ta hranice může být mít různá. Prostě dalo se, že tady toto je vlastní hranice, tady toto je hranice, která je stejná s A zase, když budete mít kong, takhle to určenou v vaší směrnici, tak od toho se odvíjí to technické zhodnocení. Už nejdeme na to, co říkají daně 40 tisíc, ale musíte jít od těch hranic, které jste si zvolili. A ještě je tady uvedeno, že tedy že u staveb, protože stavby, jenom upozorňuju, že u staveb si vůbec nemůžete určovat tady nějakou hranici, protože pro vás stavba bude dlouhodobým hmotným majetkem. Stavby jsou vždycky dlouhodobým majetkem a opět bychom se mohli kouknout do stavebního zákona. Když to hodně zjednoduším. Není to úplně přesné, ale myslím, že většině nás to postačí. Jakmile máte spojení s pevným základem, tak je to stampa. A typickou chybou, kterou z praxe znám, je třeba případ stožáru před firmou. Zabetonoval se, stojí 15 a pan učitel ho dá do nákladu, protože má hranici od 20 tisíc, takže to je špatně. U, zapamatujte si, že u stave, pozemku a mnoha titulů si nevybíráme, nevybíráme tu hranici, ale ta je daná prakticky od, od toho, když máte hodnotu větší jak nulu. No a tady u těchto kategorií, protože nevybíráme žádný limit, tak je tady napsáno, že v podstatě tady si máte určitě nějakou významnou hodnotu, od kdy pro vás ten majetek bude tedy tím technickým zhodnocením. Já bych tady docela považovala u těch staveb za rozumné si tam dát těch 40 jako tisíc, jako máte v těch dáních, protože co si budeme říkat, je to moc fajn to mít Jakoby v tom učetnictví ta, jak to věrně odpovídá, věrně se zobrazuje. Ale pokud děláte i tu stranu těch daní, tak samozřejmě je prima, když vám to nepřinese mnoho komplikací do daní, tak tady bych to považovala za docela objektivní, když si dáte tu hranici na těch 40 tisíc. No a teď jsme si tedy zopakovali, zopakovali definici technického zhodnocení pro hmotný majetek a pro hmotný a nehmotný majetek v daních, takhle ještě, tady máme daně, čili definici hmotného majetku technické zhodnocení, nehmotného majetku technické zhodnocení a řekli jsme si současně učetnictví a řekli jsme si tu změnu. A ta změna je o tom, že učetnictví už se neotáčí do daní, nebere si těch 40 tisíc, ale celkem logicky si to účetnictví řeklo, my už nechceme jít podle těch daní, ale chceme jít podle toho, jak jsme si nastavili ty svoje vlastní hranice. To znamená u toho nehmotného majetku třeba těch 30 tisíc nebo těch 60 tisíc a u hmotného majetku třeba těch 20 tisíc nebo těch 40 tisíc. Mezi náma, jako dá se to chápat, protože když se nad tím zamyslíte, tak jestliže určitníctví řeklo, že si můžete určit hranici a pak vlastně u technického zhodnocení direktivně si šlo pro definici dodaní, tak samozřejmě chápu ty motivy, proč to v tom určitníctví by bylo změněno ale je potřeba jakoby dokončit a k tomu by vám mohlo pomoci tady tohle video. Uh, doufám, že v závěru budete mít více jasno. Teď jsme si zopakuli definice technického zhodnocení, zvlášť pro daně a zvlášť pro účto. A já bych ještě v téhle okamžik ráda řekla tady opravu, definici opravy, vůbec kde ji najdete. To najdete v paragrafu 47 vyhlášky, tady myslím vyhlášky 500, uh, roku, kterou už jsem tady zmiňovala, z roku 2002. A To v oblasti, kde je definováno, co nepatří do ocení hmotného majetku, dlouhodobé hmotného i nehmotného. A tady je napsáno, že je to za prvé, paragraf 47. odstavec dvě písmeno a, oprava a udržba. A opravou se odstraní účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozu schopného stavu. Uvedením do provozu schopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií. Pokud tím nedojde k technickému zhodnocení, k údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňuje se drobnější závady. Já bych ještě tady k tomuto řekla, že <totipravení> někdy se v praxi setkávám s tím, udělám teď drobnou vsuvku, pokud dovolíte, že se dělá nějaká akce na staré budově a máte na to stavební povolení a většina toho bude technické zhodnocení, ale přesto velká část budou opravy. Tak tady bych vás prosila, abyste šli do akce a abyste tomu, kdo se o to stará, což je nějaký ten stavební vedoucí nebo nějaký váš parťák na firmě nebo menší firma to je přímo pan majitel, tak abyste mu takzvaně podstrčili tu definici opravy a postrčili tu, tu definici technického zhodnocení z toho účetnictví a z těch daní. A abyste mu řekli, že byste potřebovali, aby to rozčleněval. E, dost často to vypadá tak, že na první pokus e, to bude vypadat asi tak, že oni vám řeknou, ale prosím tě, to jsou ty tvoje definice, to mi to vůbec nerozumě, to si musíš sama. Takže já bych jenom chtěla, abyste šli do akce a řekli, ne, 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 to jsou uh, definice, oprava je naprosto jasná, opravou držba. A technické zhodnocení, to váže nastavní zákon a tady musí být nějaký stavař nebo někdo do tom rozumí. A já to chci opravdu mít rozděleno. Buď to chytnete na začátku akce a prosím vás, i pokud jste to nechytli a teďka třeba řešíte rodaci 14 a máte tam toho opravdu hodně, tak doporučuji, abyste to udělali zpětně. A mně se osvědčilo, ne, není, to moje, není to moje rada, převzala jsem to o jednoho mo, moc moudrého pána, e, vyplatilo se mi v praxi. Na závěr tady téhle akce, kdy máte opravdu rozsáhlé technické zhodnocení a něco z toho je oprava, uděláte už protokol, když vlastně k tomu děláte estrovskou tabulku, děláte protokol, kde to podepíšet, popíšete. A podepíší ten protokol, že tedy tolik je technické zhodnocení a tolik je oprava. Za prvé majitel, za druhé stavaš. Za třetí bych doporučovala, abyste to podepsali vy jako paní účetní. a pokud se vám objeví někde soudní znalec, který třeba pro vás nějakým způsobem dělá, my máme zpřátelnou znaleckou kancelář, tak je přímá, aby to tam strdili ty podpisy. Všichni tady tenhle, tyto čtyři lidi. No a věřte mi, že když po třech letech přijde finanční kontrola nebo i dříve, to když uvidí tady tenhle ten materiál, tak dost často do toho, do toho vůbec, vůbec nejde. Takže to je jenom ještě taková drobná odbočka, pokud byste se zrovna tímhle tímto trápili. Vracíme se ale k roku 2014, tedy k hranici pro zařazení, zařazení dlouhodobého majetku. Já už jsem tady tedy vysvětlila vlastně ty principy, jak to máme u hmotného majetku, jak to máme u hmotného majetku. Dali jsme si na, každý, na každou kategorii dva případy, takže já jenom připomenu, že u hmotného jsme si dali 20 tisíc když jsme tedy níže, nebo 40 tisíc, ty to mám samé s daněma. A u nehmotného majetku, je poctivější, většinou obytované určitý jednotky, si dáme variantu 30 tisíc, nebo samozřejmě, kde se zapíchnete a 60 tisíc, to znamená hranice pro daně. No a teď jde o to, jak vlastně, co s tím tady vlastně udělat jakoby v praxi. Jak nějakým způsobem to tedy ukočírovat, ukočírovat. Zkusíme si říct ten hmotný majetek a zkusíme se nad tím, uh, tak to nějak zhrnout a zrekapitulovat, protože už možná teďko máte hlavu větší, než když jste začali poslouchat uh, tady tohleto video a to by určitě, určitě nebylo mým cílem. Takže zkusíme si říct, jak vlastně v praxi tím projít. Pokud jste v situaci, kdy máte těch 20 tisíc nebo jakoukoliv jinou hodnotu pro hranici, pro dlouhodobý majetek pro účetnictví tak já vám osobně doporučuji, abyste využili té druhé věty v paragrafu 33 a abyste si snížili hranici technického zhodnocení taky na tu hranici těch 20 tisíc. To je moje rada. Abyste to prostě měli ve zhodě. To znamená, že když budete mít technické zhodnocení za 30 tisíc na nějakém automobilu, tak je to pro technické zhodnocení pro účetnictví, ale bude to pro vás technické zhodnocení i pro daně. To je moje praktická rada. To je pro hmotný majetek. Upozorují, že to není jediné řešení. Můžete si to zkomplikovat. Tak jak si to budeme muset zkomplikovat u nehmotného majetku? Ale já mám ráda jednoduchost. Letos jsem na naší firmě vyhlásila rok jednoduchosti. A já bych vám opravdu doporučovala, abyste, pokud máte hranici níže, je to praktická rada, abyste si dali Využili té druhé věty parafí 3 a dali si technické zhodnocení i pro daně na ten nejšší limit. No a nebo varianta, to mají štěstí ty účetní hodnoty, které mají limit 40 000, tak ty to mají prima. 40 000 mají limit pro dlouhodobý majetek a 40 000 samozřejmě pro ně začíná technické zhodnocení. A to je stejná hodnota, jako máme v daních. Co je super u hmotného majetku, že jak v účetnictví, tak v daní se to hodnotí za určitý období. Momentálně to nebudu komplikovat, jenom upozorním, že jsou jiné varianty, řeknu je na závěr u nehmotného majetku. Že pokud to uděláte tímto způsobem, tak v podstatě dosáhnete toho, že budete se řídit tím účetnictvím a budete to mít stejně v daně. Což si tedy myslím, že je koby, hodně, hodně prýma. Možná by ještě měla připomenout, že ten majetek, kde máte tady tu hranici nižší, tak jeho odpisy, to znamená účetní odpisy toho takzvaného drobného majetku, který jde, dejme tomu o těch 20 000 do 40 tak dani přebírají prostřední ty 24, odstavec 2, písmenko jednoduché V. A tak to bude i u toho případného technického zhodnocení. Takže žádný problém. Prýmá varianta. Takhle projdete. Já osobně nedoporučuji rozhodit si to a nechat to rozdílné. To je ta jiná varianta. Řekneme si na závěr nehmotného majetku. No a ještě bych k tomu chtěla hned teď, než se dáme do nehmotného majetku, tak bych vám ráda ukázala příklady, které jsem na to vytvořila. Jeden je nový. A jeden je docela docela starý, ale ukázalo se, že je docela potřebný. Já už jsem ho dříve vyšoupla z mojí databáze, protože mi nebylo příliš sympatický. A když jsem zjistila, že se problematika technického zhodnocení drobného majetku objevila i u nehmotného majetku, tak jsem ho zařadila zpátky. Ten starý příklad má číslo český ČUS, jako Český účetní standard, 013 pomlčka 012 a jmenuje se Drobný majetek a technické zhodnocení a jak říkám je stařičký a ten nový příklad má ČUSO jako český účetní standard 0,3 pomlčka 0,7 a jmenuje se technické zhodnocení 2015. Já bych tady nejprve nastínila ten nový příklad, do zjednodušenou metodou, kterou vám tedy doporučuji nejdu do té metody, kdy je to rozdílné, protože se domnívám, že byste to třeba uchytili tento rok, ale další rok byste to uchytit nemuseli, nebo se vymění někdo na účtárně a podle mě je lepší zůstat v té zhodě, pokud tomu nemáte nějaké vážné důvody. A já tady mám ten příklad zhruba o tom, že právě máme ten limit 20 000, navazuje na jednu chybu, se kterou se setkávám v praxi. A, takže máme ten majetek v hodnotě 20 tisíc a v podstatě mám technické zhodnocení za 30 000. Ne, je to trošku jinak, takže zpět, aby nám to vázlo ten příklad, drobná omluva nebo velká omluva. Máme hranici v... Ano, je to dobře, 20 tisíc, takže omlouvám se, takže hranici máme 20 tisíc, ale ten list, co jsem tady pořídila, je za 30 tisíc. Takže je to pro mě dlouhodobý hmotný majetek pro učitnictví. A teď, ten jsem pořídila v roce 2015 a po co jsem ho pořídila, jsem ho technicky zhodnotila. Já mám pořízení v květnu a technické zhodnocení mám v srpnu. A to technické zhodnocení je za 28 tisíc. Takže si odpovíme, je to pro nás účetně technické zhodnocení. No, řekli jsme si, že limity je 20 000, tak si společně odpovíme ano, je to pro nás účetně technické zhodnocení. A to znamená, že tedy sečtete a budete od srpna odepisovat z hodnoty 30 plus 28, z hodnoty 58 000. Mezi náma, zkusíme si ještě prohlédnout, Můžete si potom tam příklad vytisknout. Jak jsem odepisovala červen, červenem a Odepisovala jsem z hodnoty 30 tisíc. Já tady mám nastaveno, aby se to dobře počítalo, že odepisuju 30 měsíců. Takže jsem odepsala tři tisíce. Tři tisíce už jsem odepsala. Připnu s hodnotím a začínám odepisovat, tady částky 58 tisíc odepisuju tak určitě. Vážení, chybička se vloudila. Měla jsem plnou kapacitu kamery. Takže se nám trochu zatmělo a já se pokusím navázat. Měli jsme příklad technické zhodnocení 215 a já se mám vysvětlovala, že u té varianty 1, kdy mám tady list za 30 tisíc a technické zhodnocení za 28 tisíc, takže určitě i daňově. Pokud daňově využijete toho parachu 33, té druhé věty, tak skončíte na naprosto shodném řešení. A účetní odpisy budou natahovány do daných prostřednictvím paragrafu 24 odstavec 2 písmeno jednoduché V. No a ta druhá varianta, to je situace, kterou je potřeba si uvědomit, když už máte pocit, že v tom máte docela jasno, je v okamžiku, kdy tedy zase máte hranice těch 20 tisíc pro dlouhodobý majetek účetnictví a bude to ten stejný list, který jste koupili květnu za 30 tisíc, opět jste odepisovali tisícovku měsíčně a v srpnu jste ho zhodnotili, to znamená, že jste udělali odpisy červen, červené, crpen, 3x3 tisíce a technicky ho zhodnotíte, ale za 48 tisíc, což znamená, že je to samozřejmě technické zhodnocení z pohledu účetnictví, ale také technické zhodnocení z pohledu daní, tak se dostáváte do situace, že už je to trošku jinak. Nehmou už přebrat účetní odpisy do daní, protože to technické zhodnocení samo o sobě je technickým zhodnocením pro účetnictví, ale také mi překročilo hranici pro daně. To technické zhodnocení je 48 000 A tady nastupuje režim, který Právě mám dlouhodobě popsáno, v tom příkladu 1312, který jsem už zmiňovala a jenom lehce naznačím, že ta situace je potom taková, že vy odepisujete pro daně způsobem, že sečtete 48 tisíc, to technické hodnocení. a původní vstupní cenu, což je 20 tisíc. Začnete tedy odepisovat z daňové hodnoty 78 tisíc. Já jsem tady někde napsala, že Lízia je ve druhé odpisové skupině a že odpisujeme zrychleně. A těchto 78 tisíc vydělíte v prvním roce děleno pěti. A máte tady řešení, že odpisy jsou 15 tisíc 600 korun. Když se na to takhle kouknete a představíte si to, pokud jste ještě nestratili pozornost, tak si ale uvědomíte, že my už jsme ale 3 tisíce před tím technickým zhodnocením, prostřednictvím paragrafu 24, ustavit dvě písmenkové, dodání daní uplátnili. Na tom se nedá změní změnit, běž času se nedá zastavit. Já jsem začala podle 24 v najednou mi do toho skočilo to technické zhodnocení, které je nejen pro účetní svý technickým zhodnocením, ale i pro daně. je to daňová kategorie. A já mám na to vlastně princip, jak to musím udělat. A je to konkrétně uvedeno v paragrafu 29, já vám to tady cituji v tom příkladu do 5. 29 odstavec 1 písmenku F a tady je tedy napsáno, že to sečtete a začnete daněvě odepisovat. Ale pozor, na závěr toho daněvého odepisování, to jako by ze spoda zkrátíte o 3000. tisíce. No a to je ta metoda, pokud vám to posebne bylo úplně jasné a chtěli byste si to dojet nejenom v tom prvním roce odepisování, ale až do konce, tak vám doporučuji, abyste si k sobě vzali ten příklad 13, 12 a ještě si to jednou protrénovali. A tady je je důležité si tedy ještě uvědomit, že já to tady aplikuju na drobný majetek, ale samozřejmě to platí i na majetek, který hned překročí tu hranici, která je i hranici pro vstupní hodnotu pro daně. Takže to znamená, když budeme mít, uvedu třeba příklad, to technické zhodnocení na autě a na jak jsme ho tady uválili za ten milion, tak v podstatě za předpokladu, že tady to technické zhodnocení bude... Přes ten váš účetní, bude přes ten váš účetní limit, to znamená třeba přes těch 20 tisíc, tak pro vás to stane účetně technickým shodnocením. A tady já bych doporučovala, abyste tedy drželi, že i pro daně, to bude zase těch 20 tisíc, to znamená, dosáhnete určité zhody. Ale za předpokladu, že tedy to technické zhodnocení bude, jako je třeba tady v případu toho listu 48 tisíc, tak samozřejmě, že to bude technické zhodnocení pro účetnictví, ale bude to také technické zhodnocení i pro daně, které tedy bude zvyšovat vstupní cenu z pohledu daní. Doufám, že se mi to podařilo nějakým působem vysvětlit, Můžeme si vzít na, na pomoc tady ty dva konkrétní příklady. Já bych jenom chtěla říct, že tady teďka tohle toto je hmotný majetek, ale my máme před ještě majetek nehmotný. A u toho nehmotného majetku nemám dobrou radu pro vás, jako se mi podařilo vlastně nasimovat u toho hmotného majetku. Tady jde o to, že daně mají technické zhodnocení za akci. Zatímco. Učetnictví řeší technické zhodnocení za rok, za účetní období a neumím to žádným způsobem dát, tedy dohromady. To znamená, že když se dostaneme do té situace, třeba se nasimulujeme, že v podstatě budete mít třeba software účetně za 100 000, a hranice pro nehmotný majetek bude 30 tisíc, vy budete mít technické zhodnocení za 35 tisíc, to znamená naplníte hranici pro účetnictví, ale nebude to ještě hranice technického zhodnocení pro daně, tak vám nezbyde nic jiného, než u toho technického zhodnocení dá to na nějakou zvláštní analytiku, a představit si, že třeba ty odpisy budete dělat, prostřednictvím si určitelnila se nějaká speciální analytika, proč 551 speciální analytika. protože tyto odpisy nebudou daňové. Vy je dáte, vy tento náklad, těch 35 tisíc, dáte do daní v přiznání, jako v podstatě, bude to zvyšovat Bude to snižovat, základaně ne zvyšovat, ale snižovat, a pravděpodobně to tedy bude řádek 160, to znamená, bude to vylepšovat. Vy v tom prvním roce těch 35 tisíc dáte do nákladů daňových prostřednictvím daňového přiznání, ale pak už nemůžete ty odpisy za tu dobu používání znova dávat do nákladů, a proto je potřeba to nějak analyticky odčlenit a vlastně vystát se v tom do daňového přiznání. Tady tedy bohužel nemám pro, vás, nemám pro vás lepší radu. Tady to neumím vyladit a neumím to vladit ani proto, ani v té variantě těch 30 tisíc, když si dáte, ani v té variantě, když si dáte 60 tisíc, kdy v okamžku, když si dáte, že technické zhodnocení je pro vás od 60 tisíc, tak my víme, že pro daně máte, máte 40 tisíc, takže to neumím vyladit ani tady v tomhle tom případě. U nehodného maj- nám tady asi nezbereme jiného než ručofu, čo jako my to u řady jedno tak děláme. Pokud budete mít nějaký jiný typ, nebo nějaký jiný nápad, jak v podstatě vyladit tuhle situaci u nehmotného majetku, tak vám to bude těčná, když nám dáte nějakou zpětnou vazbu do komentáře. No a... V oblasti technického zhodnocení, kromě tady točka tohohle toho nového, co přišlo v roce 2014 a vy to vlastně potřebujete prověřit do toho přiznání, které možná teď máte právě pod rukama, nebo jste toho udělali, ještě z toho neodevzdali, tak z problematiky technického zhodnocení bych vám ráda doporučila. Ještě v mezi články na portále mám 16. díl, nová legislativa zjednodušeně a neprekodifikace na pokračování, který se jmenuje Technické zhodnocení 2014. A mluví vlastně o tady té problematice, co jsem teďko tady popisovala v tom videu. Z příkladu bych vám doporučila, určitě bych vám doporučila příklad 13, tedy čus 13, polmočka 006, technické zhodnocení nemovité věci a ukončení náru. Je tam situace, kdy pořídíte nějaké technické zhodnocení jako nájemce. A zavážit, máte tedy, zaplatíte ho, máte povolené daněvé odepisování, účetní podepisování a vy odcházíte. A jsou tam různé varianty, co s tím, je to tam protáhnuto až do DPH, což je velice časté a typické u mých příklad, a je tam několik variant. Variante, že nemáte sjednanou náhradu, máte sjednanou náhradu, platí to za vás další nájemce, takže to je určitě, Myslím si pěkný příklad, pokud se vás tahle problematika týká. Pak bych doporučila ještě příklad CHUS 1311, to je opakované zhodnocení u softwaru taňového pohledu. Pokud tedy dopadnete tak, že to máte počítat ručně, tak abyste a nebo ta lepší varianta, že software se tváří, že to umí spočítat a vy si to třeba chcete zkontrolovat, měli jste opakované technické zhodnocení u nehmotného majetku, tak doporučuji příklad 13.11. No a jako poslední zajímavý případ je provedení technického zhodnocení u budovy versus paragraf 78 zákona o DPH. Příklady, které se týkají DPH, mají tři čísli, ne čus, jako jsou české určitní standardy, ale DPH. DPH, pomlčka, paradoch 78 a tento má číslo 002. A je to provedení technické budo- technického zhodnocení budovy a následný prodej. Tohle toto si myslím, že je taky hezký příklad, protože my vlastně musíme sledovat o se toho technického zhodnocení 10 roku. A je tam tedy jak se nesplést a neudělat chybu, takže taky doporučil, pokud se vás týká. Co se týká článků, tak samozřejmě by bylo prýmá si stáhnout ještě uh, vůbec celou prezentaci ČUS 13, protože moje prezentace jsou podle ČUSu, českých účetních standardů, hmotný a nemotný majetek. Je to nejstarší můj standard, který jsem zpracovala úplně v první a má 70 slajdů. A že pokud byste ještě něco dalšího hledali, to by vám také mohlo posloužit. No a já bych ještě na závěr zrekapitulovala 10 kroků ke správnému vyhodnocení technického zhodnocení v účetní závěrce. Takže za prvé pozor na to, abyste správně rozlišili samotné technické zhodnocení a opravu. Za další, abyste si dobře vymezili technické zhodnocení podle Abyste si zvážili, zda vymezíte stejně technické zhodnocení hmotného majetku pro daně. Za čtvrté, abyste si to mezi sebou vyladili. Za páté. Technické zhodnocení pro daně, abyste si uvědomili, jaké má tady svoje limity. Za šesté, technické zhodnocení nemotného majetku podle účta. Zase, abyste to vyladili. V jenom já připomenu, že tady k tomu vyladění podle mého názoru moc dojít nemůže, takže tady vám nezbývá, než si správně označit analytické účty, aby se vám to třeba prima uh, vylučovalo z daňového um, přiznání, jak budete dělat přiznání. Za osmé, dobře si to zachytit do určitní směrnice zadeváte správně, si to popište i do přílohy k učetní závěrce za 14, no a vlastně se zamyslete nad správností s daňovým poradcem, s kolegou, s majitelem, prostě um, nenechávejte to jenom na, sebe, na sobě, protože ta problematika je, je docela, docela složitá. A ještě taková poznámka, ráda bych se vás zeptala, zda máte přílohu, v takovém rozsahu, jak by měla mít, to znamená paragraf 39 naší podnikatelské vyhlášky. Zase jsem se setkala s určitým jednotkou, která nám chtěla přejít a měla tady hodně, hodně bídnou přílohu z mého pohledu, byla to je jenom A4. Já nemám ráda tady tyhle tyto přílohy, mám ráda takovou tu poctivou přílohu. A pokud byste chtěli přejít na takovou tu poctivou, a líbil by se na vám vám na vzor, tak samozřejmě si můžete se stáhnout, kladně Peťa Světková ji předělala pro, pro určitý závěrku za rok 2014. No a pokud vás nějakým způsobem zaujalo, oslovilo tady tohle toto video, tak bych vám ráda řekla, vrátila se k tomu co vám vlastně nabízím na závěr toho videa, takže co se vlastně prodává, nebo co si můžete koupit nějak výhodněji tím, že jste se dokoukali až semka na to video. Tak za prvé je to VIP vstup na portál s 10% slevou. Ráda bych řekla, že cena na portál na jeden rok je 4600. A máte 10% slevu. Jaké máte vlastně výhody? když si koupíte ten náš portál, nebo proč byste ho měli chtít, pokud jste o něm doteďka vůbec neslyšeli. Takže ta hlavní výhoda je to, že už nikdy nebudete sami v těch problémech, v tom sledování legislativy, v těch novinkách, vždycky budete mít připraveno mnoho článků, mnoho příkladů, můžete se napojit do diskuze, máte možnost za velmi příznivé ceny požádat o odborný dotaz garancí, máte spoustu příkladů, máte všechny videosemináře zdarma. A máte, kromě toho, že vám chodí elektronické newsletry, tak v každém tom elektronickém newsletru budete mít qr a můžete si z toho vytisknout tištěný newsletter, a čistit třeba v obyváku nebo na pláži nebo ve vlaku, kde se vám bude chtít. No a kód na tu 10% slevu na VIP vstup na portál, naleznete pod videem. Chtěla bych říct, že podpora určitého portálu je od 9 do 17, čísla telefonu máte taky pod videem a v případě problému nám volejte. No a bonus o k VIP registraci je ještě kniha dle vašeho výběru, takže doporučuji pod průvodcem toho problematikou, knihu, kterou jsme vydali už třetím rokem, anebo třeba knihu o knihu SRO po rekodifikaci, kde jsem spolu spolu s Právníky, právní kanceláře BNT, Honzou Šafránkem, Luzkově a panem Pravdou, paní Pravdovou. No a co získáváte navíc? Ještě, protože já nemůžu myslet jenom na ty, kteří nejdou s námi, ještě třeba budou, ale musím myslet i na naše obačky, kteří s námi jdou už dlouho a jsou nám věrní, tak i pro ty mám takové lákadlo a to je bonus 10% na daňového specialistu. Daněvý specialista je 15-denní kurz, kde se robíte hodně, hodně, třeba právě o technickém zhodnocení majetku a je to samozřejmě dohloubky, do podrobna, počítáme příklady, je tam tým úžasných lektorů, jmenovala bych třeba Zoskurilovou, Ivanu Pelařovou, Milana Lošťáka, ne, ne, Milan Lošťák tam není, to je sice můj oblíbenec, ale mnoho dalších. A tento seminář je akreditovaný ministerstvem školství a, a mládeže a proběhne zhruba od konce srpna do konce září. Celková cena je 23 100 bez DPH, on je osvobozený tím, že akreditovaný, tak pokud ho absolvujete, tak je osvobozený a vy získáváte 10% slevu. A prosím vás, tato 10% sleva platí do zítřejší půlnoci. Stejně tak, jako je to u, to je VIPs 10 obě tyto slevy, oba tyto bonusy platí do zítřejší půlnoci. A já bych ještě upozornila, že jsem měla velikou radost, že Úřad práce má obecně v naší republice hodně peněz na vzdělávání a na projekty. A prodloužil hutu a právě projekty vzdělávání, které budou ukončeny do no září 2015, tak na ně můžete získat podporu, můžete ji získat na sebe, na svoje zaměstnance, na sebe i jako když jste osovočel. A máte tady v podstatě odkaz pod videem na ten portál Úřadu práce a myslím si, že by bylo docela přímá. ty videe na vzdělávání si nechat zaplatit, využít toho. K dnešnímu dni je volných míst na daňového specialistu 28. Takže neváhejte a pojďte do toho s námi. Projekt je pro koho určeně tady uvedeno, musí být tady, ještě je tady taková jedna podmínka, že všichni, kteří se chtějí zapojit, tak nesmí mít pokles je 15%, ale jinak je to tady vlastně otevřeno široké veřejnosti. No a pokud se díváte na video ze záznamu, tak nezoufejte, i tak dostanete dárek a můžete se přihlásit na našeho daňového specialistu. A tím dárkem jsou vlastně všechny ty příklady, které tady zmiňují a dávám je v podstatě pro vás zadarmo. Jste připraveni? Půjdete s námi do akce? Akce platí do zítřejší půlnoci a samozřejmě platí garance vrácení cen do 14 dnů, pokud byste nebyli spokojeni. No a úplně na závěr bych doporučila vlastně si udělat jasno v definici technického zhodnocení ve vaší účetní jednotce do těch 10 kroků, které jsem řekla v závěru. A vlastně jako nejklíčovější věc vůbec z toho videa je to, že vlastně víme o tom, že se změnila definice technického zhodnocení od roku 2014 a můžeme si to prostě u nás doma v té naší učitě v vyladit. No a tím dárkem, kteří jsou opravdu všichni i ti, co si to budou prohlížet tohle video později a už jim uniknou ty 10% slavy, je to, že všechny příklady, které jsem tady zmínila a které se týkají technického zhodnocení, tak jsou pro vás zdarma. Moc vám děkuji, že jste vydrželi až do konce. A pokud vás napadá, proč to vlastně dělám, tak protože odčetnictví je opravdu moje vášeň, je to pro mě neutuchající inspirace a věřím, že i pro vás se to může stát vlastně profesí, kterou budete mít moc rádi, Bude vás naplňovat, budete rádi chodit do práce a budete hledat ta spojení a ty souvislosti, jak já říkám, začnu vám zapadat ty a i mě stále zapadají, prostě je to nekončí, nekončící cesta. No a chtěla bych vlastně říct, že počtujeme a radíme s láskou všem poctivým podnikatelům a pomáháme tak zlepšit svět, ne díky účetním portálu. Tak do toho pojďte s námi. A co bude příště? Budou chyby minulých let? A kdy? No už za týden. Lásko se s vámi lovčí, pivačovková.